0: Ya son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 y 43 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anticipado, se trata del señor Francisco Serrano, él es hijo de Nelson Serrano, eh, ecuatoriano, condenado a muerte en los Estados Unidos, una persona de la tercera edad, más de 80 años, eh, cuyo estado de salud se ha visto afectado en los últimos años. ¿Cómo está el señor eh, Serrano, Francisco Serrano? Bienvenido, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo está el caso de su padre? ¿Qué, ¿Qué avances han tenido en las diligencias que ustedes están tratando de interponer para evitar, por un lado, que se cumpla esta sentencia fatal? ¿Cómo está el caso en los Estados Unidos? Buenos días, bienvenida. Encienda su micrófono, por favor, está apagado. Estamos. Ahí Muy estamos. buenos
1: días, gracias uh, por esta consideración y esta atención. El, um, te cuento el, no tengo buenas noticias y especialmente en un día de hoy que ha sido tan triste en el Ecuador a uh, mi padre uh, su salud sigue cayendo uh, sus astores aún sigue sin dientes ya son seis años y medio que no le dan dientes postizos uh, le han quitado la, la, la medicina para curar o, o por lo menos parar la degeneración macular, entonces mi padre ya cree que va a estar ciego ya para, a fines de este año. Eso es un impacto no solamente físico, pero también espiritual, porque a mi padre lo único que ha hecho en los últimos 20 años es leer y escribir con, con todo, uh, todos los que escriben a él. Y, uh, y ha sido algo fuerte en nuestras conversaciones sobre lo que va, va a terminar ciego um, y sin libertad, y si está ciego con libertad, qué forma de vida va a tener. Entonces ha sido bien impactante algo impacto a la fe, ¿no? a la fe que esto va a salir, que Dios nos cuida, han sido unas conversaciones bien,
2: bien duras, emocionales. Francisco, ¿cómo está? Un gusto eh, poder conversar con usted, saludarle, y de paso también eh, lamentar por toda la situación que han tenido que vivir durante todos estos años. Eh, yo quisiera que usted nos haga un recuento a manera de resumen de, del caso que ha enfrentado Nelson Serrano, quien fue deportado en agosto del 2002 de manera ilegal del Ecuador eh, en contubernio entre autoridades y agentes fiscales de la Florida y también autoridades de la policía de ese entonces, gobierno de Gustavo Novoa, aquí en el país. Cuéntenos un poquito, por favor.
1: estamos En resumen, sí es un caso bien complicado, pero en resumen... Uh, mi padre se había distanciado de sus socios en una compañía exitosa en el año 97, en junio. Uh, hubo juicios y, en, la, y en, el año, en el mes de diciembre de ese mismo año, cuatro personas terminaron muertas en las oficinas que teníamos ahí en la Florida. A mi padre se le investigó, a mí se me investigó por tres años. Mi padre estaba en Atlanta. El, um, todo quedó el caso que terminó frío no pudieron encontrar quién, quién, quiénes fueron los, uh, los matones. Pero esto era un asesinato, un asesinato profesional. Después de eso, mi padre, uh, como el caso estaba frío mi padre vino, se fue al Ecuador, se retiró. Pero después de dos años más, como el, el, el abogado, el fiscal de distrito, estaba por ser reelegido, y como él no había resuelto el caso más horroroso de la historia de, de Polk uh -huh. County, de la Florida Central, le querían reemplazar, en ese momento sacan y aparecen dos huellas digitales de mi padre, de lo cual ellos forman un, una teoría de que mi padre viajó de Atlanta a la Florida, mató a estas cuatro personas, regresó a Atlanta sin dejar huellas, sin dejar ninguna evidencia forénsica, pero con, esa, con eso le, le pudieron ocupar, uh, le, le llevaron a Trataron de hacer una extradición cuando se dieron cuenta que no iban a poder implementar la, la pena de muerte y que el Ecuador demandaba un juicio en el Ecuador para confirmar por qué mi padre era sospechoso.
2: Uh -huh.
1: El fiscal de la Florida tomó la justicia en sus propias manos, vino al Ecuador, coimó uh, a varios uh, oficiales fuera de su jornada con ayuda de la Embajada Americana uh -huh. y le secuestraron a mi padre en las calles de Quito un sábado a las 5 de la tarde de ahí le pusieron en, en una jaula de perros en el aeropuerto Sucre, estuvieron ahí esa noche, le golpearon, le metieron en un avión de American a las 7 de la mañana en el domingo, sangrando, golpeado, uh -huh. y desde ese entonces él está en la cárcel. Es, después en el año, te cuento, en el año 98, este, acuérdense que el crimen fue en el diciembre del 97. El 3, el 3 de diciembre 99. del 97, ¿no? Sí, sí. En el año 98 asoma un testigo que dice que él sabe quién mató a estas personas y que fue esto fue un golpe, una, un contrato de asesinar uno, a una de las víctimas por un sicario de Nueva York. Esta evidencia y este testimonio esconden y logran darle a la, a la pena de muerte de mi padre cuatro veces. Desde entonces hemos estado peleando para que esta evidencia, uh -huh. este testimonio de Robert Fowler, el, el ADN que, que se comprobó que no es de mi padre, encontrado en el guante que uno de los matones usó, tampoco ha sido evidencia aceptada por las Cortes de la Florida, y, y seguimos aquí con esta pelea. El, uh -huh. la, judicialmente estamos en una etapa que se llama la resentencia, eso es otra historia, pero a mi padre le eh, tienen que resentenciar, él como a 350 otros prisioneros. <coughs> y de ahí a los otros le han resentenciado pero al hombre, al hombre más viejo uh -huh. el corredor de la muerte no le resentencian y siguen postergando sin fecha so, eh, estamos peleando ahí
0: Francisco, ¿qué significa que le resentencien? ¿qué se puede esperar de esta, de esta fase del proceso? ¿Qué, qué, ¿qué implica la misma?
1: la Corte Suprema de los Estados Unidos encontró que la Florida ha estado actuando inconstitucionalmente en cuanto a sancionar a alguien con la pena de muerte aquí el jurado tiene que ser unánime para que le den la pena de muerte. En el caso de mi padre, como a 350 otros, no era unánime. Entonces, él, lo que la Corte Suprema de Estados Unidos ha pedido, lo que tiene que hacer es que hay que tomar otra vez la, la parte de la resentencia, o sea, mi padre entra a la Corte como culpable, pero hay que resentenciarle. y solo le pueden dar la pena de muerte, o le pueden dar por vida.
2: Francisco, eh, usted nos relataba eh, los acontecimientos que ocurrieron a partir de aquel fatídico 3 de diciembre eh, ocurre que hay un asesinato múltiple y que en ese asesinato yo leí el, el, la novela de, de Oscar Vela Los Crímenes de Bartu. es realmente tenaz el relato que se hace es impactante creo que hay un innecesario sesgo político en la novela, eso sí, pero, pero el relato es, es impresionante porque uno se puede encontrar ahí, y quiero pedirle también un comentario eh, suyo con respecto de los altísimos niveles de corrupción de la justicia en los Estados Unidos, en donde hay un agente fiscal de nombre Tommy Wright, si no me equivoco, que se empecinó en tratar de juzgar a, a su padre. Y quiero que, que nos cuente un poco sobre eso, pero antes, es un, es un asesinato múltiple, son cuatro personas asesinadas, eh, con dos armas, y su padre un adulto mayor estaba él en capacidad, en posibilidades de ejecutar precisamente este este, este este crimen una persona en las condiciones de su papá y lo otro, un comentario suyo con respecto de este agente fiscal Tommy Wright
1: okay, en parte de la corrupción lo que hay que entender es que aquí en los Estados Unidos, tanto el teniente de policía, el fiscal y los jueces son elegidos mm -hmm. si pasa un crimen de alto nivel de publicidad ...como un, un asesinato cuádruple... ...si no resuelven ese caso... ...ellos... ...se, se dañan su carrera política... ...ya no son tan reelegibles... ...por eso después de tres años... ...después de que este caso se fue frío... ...ellos tuvieron que inventarse... ...estas evidencias... ...y plantearon las huellas digitales de mi padre... ...después de que habían... ...cogido al, al, a, mi, a mi padre... ...que fue a, a, de apodo... ...el mexicano... ...así lo tenían en, la, en los medios porque es, es parte del desprecio de, a los latinos. Entonces, de esa forma racista pudieron lograr uh, sans, uh, inculparle a mi padre. Ahora, eso, es, es, después de eso, al fiscal, al policía y al, al juez, se le nombra como héroes del año para la Florida. Entonces, pueden entender ya la motivación. Es de carrera, es uh -huh. de fama, es de plata. Entonces, y como somos latinos somos son, tenemos un target uh -huh. para casos como estos, no importa quién sea realmente culpable es de quién puedes poner en la prisión es, o sea, es, mi, opi es. mi opinión aquí es que el Paul Wallace, se llama el fiscal uh -huh. él vino al Ecuador pensando que aquí es un pobre país de tercer mundo aquí con un poco de plata y ayuda de la embajada puedo lograr lo que, lo que me da la gana, y uh -huh. con esa actitud vino acá y le... Y le
2: Secuestró a mi padre. Él confiesa incluso haber comprado a policías en Ecuador, ¿verdad? Así es. El, el detective que
1: la acompañó uh -huh. en una serie de televisión nacional, cadena nacional acá en Estados Unidos, da eso como un orgullo que solo le costó un dólar la hora para uh -huh. poder hacer esto. Y en la corte le obligamos a confesar al, al que coimó a esta gente y lo hizo.
0: En ese entonces, Francisco, ¿no hubo manera de probar que esa extradición fue ilegal? ¿Qué autoridad eh, acá en el Ecuador debía haber respondido y autorizado ese proceso? Porque o sea, no debería, digo yo, en un país soberano ser tan sencillo que venga un extranjero, por más cargo o rango que tenga, y se lleve a un ciudadano ecuatoriano.
1: ¿Sabes? Es, 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 es casi... Increíble, no es increíble, porque uno además piensa que la justicia americana es infalible, que es la mejor del mundo, pero es igual de corrupción que tiene todos los países, incluyendo el Ecuador. Um, nosotros presentamos en, el, en, el, en el, la corte el juicio original, de que testimonios, evidencias, todas esas cosas fueron fabricadas, y, de que, y la parte de la extradición de que esto fue algo que fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocido por las leyes americanas también. El juez se dio modos de decir, no, no, a mí no me importa eso, eso no tiene nada que ver de lo que estamos haciendo ahorita. Y así mismo en las apelaciones, cuando ya pudimos presentar evidencia concreta de las violaciones de, a la soberanía del Ecuador, a las leyes, al acuerdo de extradición que hubo entre los dos países, a la, a la corte de la no le importaba que lo que necesitaban es un culpable y eso lograron
0: es decir, el hecho de que su padre permanezca durante tantos años en la cárcel le ha servido a esas autoridades que usted menciona para también mantenerse en sus cargos
1: sí y su fama y él, tampoco no quieren estar explicando a sus nietos de que ellos fueron la persona malvada que hizo esto aunque les digo que ya hay mucha más luz a la maldad de esta gente, porque hace tres semanas salió otro reporte, reporte de otra persona que, la, que le acompaña a mi padre, el corredor de la muerte, donde comprueban que los mismos fiscales que, que inculparon a mi padre, inculparon a este señor sabiendo que era inocente, sabiendo que el, el asesino de su esposa era un asesino de serie, uh -huh. de lo cual le detenían en la sí. cárcel al mismo tiempo, pero imagínate, se comprobó en la corte que ellos hicieron un acuerdo con este asesino de serie de no confesar al asesinato de esta señora para poder inculparle al marido y así mandar otra persona a la cárcel y al corredor de la muerte o sea, lo que les estoy diciendo parece increíble pero fue comprobado y demostrado en televisión nacional aquí en los Estados Unidos y el Ecuador tiene el poder y el alcance de que salga lo mismo de poner en los medios igual lo que pasó en ese caso igual lo que le está pasando acá y hay que ver justicia, hay que reparar esta situación y sacar a mi padre como pide de inmediato la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: Más allá de lo que ha hecho la Comisión Interamericana, otros organismos de derechos humanos eh, se han pronunciado sobre el caso de Nelson Serrano y quisiera preguntarle también desde lo sucedido en el 2002, ¿cuál ha sido el nivel de apoyo que ha tenido su familia Francisco por parte del Estado ecuatoriano?
1: Um, desde 2009 cuando el gobierno ecuatoriano tomó responsabilidad de los hechos que pasaron allá que a, a las manos de Jorge Pasto herrera que aún sigue trabajando para la embajada americana en, en, en las manos de Olmedo que, que aún sigue con su libertad allá en el Ecuador
2: Víctor Hugo Olmedo que era el, el, el intendente de policía, policía en esa época acá así
1: es, uh -huh. es en la, la, el gobierno se ha pronunciado contra esto ...una y otra vez... ...desde el tiempo de Correa y para adelante... Uh -huh. ...pero qué se ha hecho realmente... ...las Naciones Unidas se ha pronunciado... ...en contra de los Estados Unidos por el secuestro de mi padre... ...como te digo la comisión también... ...ya les encolpó a la Florida... ...les encontró culpables de los Estados Unidos... ...en agosto del 2020... ...lo único que el Ecuador tiene que hacer... Es ...que en solo en su capacidad... ...puede liberar a mi padre y salvar su vida... ...porque a mi nivel yo no puedo...
0: ...y cómo, cómo es, el Estado ecuatoriano puede conseguir eso... Ya con, el, con este pronunciamiento de Naciones Unidas, ¿quién debería hacerlo? ¿El canciller? ¿El gobierno? ¿Quién? Sí,
1: el, el canciller, la, la Secretaría de Derechos Humanos, la, el, el presidente mismo. Y, Verás que Italia, Inglaterra, España, esto igual en la actualidad. Uno de sus ciudadanos fue inculpado de asesinato, puesto en el corredor de la muerte y esos países no dejaron descansar a nadie hasta sacarles a ellos y regresarle a su país a transferir su custodia a su país. El Ecuador tiene la habilidad de hacer esto. Tiene hasta, además, el respaldo de la comisión. Y lo único que hace falta es coger el teléfono y llamar al gobernador. Quiero hablar con usted sobre este caso. Necesito verle. No, solo falta hacer eso. Y hasta ahora no lo hacen. Quieren hacerlo. Me dicen que lo van a hacer. Pero ya, ya, ya voy dos años esperando para que se haga algo ahorita. Mi padre sigue pudriéndose en esa cárcel, viendo a su muerte más cerca todos los días.
0: ¿Y alguna autoridad del gobierno actual, de la administración del señor Guillermo Lazo, se ha comunicado con usted, han estado en contacto, han mostrado al menos interés en enterarse del caso? Sí,
1: sí, a los más altos niveles en la presidencia, en la cancillería, en la Procuraduría General, en la Secretaría de Derechos Humanos hemos tenido meeting, transmitting, transmitting, pero acción, lo que quiero, necesito, no me quejo que ellos quieren hacer algo les, les creo, son extremadamente sinceros y quieren hacer algo porque a todos les parte el corazón de lo que ha pasado, pero necesito acción mi padre no se está poniendo más joven
2: usted nos hablaba a su, a, a, al inicio Francisco cuando le, 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 le daba la bienvenida a Liceña, de la situación personal de, de Nelson Serrano eh, claro, en el libro el, el autor relata justamente todo ese proceso también de, de descomposición que ha ido viviendo su padre eh, y, y claro, eh, uno de los detalles que relata Oscar Bell en el libro es justamente la pérdida de la dentadura de Nelson. ¿Cómo está alimentándose? Es decir, eh, la situación anímica podemos de alguna forma entender cómo va, pero físicamente se deterioró y por las condiciones de salud que enfrenta, ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo está él? Las veces que usted, las últimas veces que usted ha tenido la oportunidad de, de verle, de conversar, ¿qué le dice a su padre?
1: Que te diga, la nutrición de la cárcel es una porquería. Mi padre tiene, y no le dan fruta fresca, vegetales fresca. O sea, ya son 20 años que mi padre come chatarra, porque no le dan más. Um, la parte de salud es. Es pésima la atención, es pésima, como les digo, ya, ya son seis años y medio que no tiene dientes. Y mi padre todos los días, les cuento, saca un hilo de su uniforme y busca cómo amarrar sus dientes uno al otro para poder masticar. Y cada noche tiene que cortar esos hilos, guardarse los dientes para no tragarse, para el próximo día poder hacer comer de nuevo. La cárcel sabe de esto. Me he quejado hasta los más altos y no hacen nada. Igual con los aparatos de oír, igual con la medicina. Imagínate que en los últimos 24 meses le han quitado la medicina de su corazón, que ha tomado por más de 20 años. Le, le, le quitaron tres veces y cada vez fue por más de seis semanas. No sabes el impacto que hizo a su cuerpo. Él no sabía si iba a morir, si se iba a despertar. El corazón le corría, después casi se apagaba. Es una tortura fenomenal, a lo cual lo que llevan, tratan de hacer es matarle o por lo menos quitarle la esperanza y su fe y, 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 y hasta cuándo ya son 20 años no sé cómo lo hacen
0: eh, Francisco y qué explicación le han dado porque me imagino usted habrá interpuesto todos los recursos legales para, para evitar que, que esto ocurra para que le sigan dando la medicación etcétera etcétera y cuál es el argumento que tienen para hacer semejante cosa
1: a mi padre a mi, a mi padre no, le, no, no hablamos de estas cosas hasta que algo pase. Mi padre se distanció de preocuparse de su, de su futuro hace muchos, muchos años para proteger su propia sanidad. Él se ha entregado a las manos de Dios y dice, bueno, si eso es lo que él quiere de mi vida por ahora, aquí estaré y lo, haré lo mejor que puedo en estas condiciones. Um, no sé cómo lo hace, eh, pero se tuvo que distanciar. Sí, se, y él... Es una conversación dura, como se estaba comentando al comienzo. Ahorita sí está débil su uh -huh.
2: El día en que ocurren estos hechos, eh, Francisco, también como para tener eh, en contexto, digo, me refiero a los hechos de diciembre del 97, se da el caso de que su padre ni siquiera estaba en la zona de Bartow, ¿no? o, en, o en la Florida, sino en, en Atlanta, Georgia. ¿Cómo, ¿Cómo entonces él logró el mismo día llegar... Y, y, y cometer esos esos hechos, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el detalle de la prueba que usa este fiscalía para acusar a Nelson Serrano de, a pesar de haber estado en Atlanta, Georgia, y de que hay un testimonio además que da cuenta de aquello, eh, acusarlo de los, de los crímenes?
1: Hay video, hay video de mi padre ahí en el hotel, en el lobby del hotel de Atlanta, um, y. Uh y son 9 horas y 54 minutos en donde uh -huh. no hay testigo de dónde está el, uh, entonces la fiscalía hace la teoría de que él viajó con un, con un nombre, un alias uh -huh. a Orlando uh, cogió un auto viajó 80 millas, mató 4 personas viajó, viajó otros 80 millas, cogió otro vuelo y llega a aparecer en, la, en Atlanta y después en las cámaras de esa noche a los 10 y 17 el, uh, es, es algo fantástico y, uh, y nosotros peleamos esa, esa teoría, porque es imposible es completamente imposible esta teoría, pero el jurado quiso inculpar a, esta, a una persona, a un latino al, 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 con el apodo de mexicano, uh -huh. a esto y ellos dijeron que estaba culpable, no había evidencia alguna, no había una un pedazo de evidencia, hasta las huellas digitales del mismo experto del Estado, dijo que él dudaba de que estas huellas eran originales, y, pero igual, querían que este caso, esta tragedia, se acabe, después de nueve años de estar viviendo esta tragedia, querían que se acabe, y mi, y mi pobre padre, este, este latino, ahí en un sitio racista, terminó siendo el que chupó las consecuencias, pero les, señores, cómo les agradezco por esta oportunidad, realmente... Um, yo quiero uh, extender mis saludos a todos los deportes, y especialmente los que escriben a mi padre, que escriben a mí con su apoyo, que me, me regalan todas las uh, oraciones que hacen. Um, y uh, me tengo que despedir. Uh -huh. uh, les me agradezco tanto desde el de corazón, por su tiempo, su consideración y sus
2: preguntas. Muchas gracias, Francisco. Un, un fuerte abrazo y, y mucho ánimo ¿no? para usted y su, para, y su padre. Gracias. Gracias, gracias a veces, los dos.
0: entendemos entendemos mucho la situación por la que está atravesando, debe ser durísimo, todos los días, morirte junto al lado de tu padre viendo su, la situación por la que está atravesando, terrible. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos, hay novedades en cuanto a la situación de inseguridad que vive el país, hace pocos instantes, hace, bueno, hace ya casi una hora, el Ministro del Interior en su cuenta de Twitter ha puesto lo siguiente, la policía, ofrenda su vida el, o la vida de sus miembros haciendo honor a su juramento se, de defender a la patria y ciudadanía. En un cobarde hecho antisociales atacaron a un patrullero y dos de nuestros compañeros fallecieron. No permitiremos la impunidad, mi solidaridad con sus familias. En cumplimiento de sus funciones, los uniformados fueron heridos de bala al verificar detonaciones de un sector en Guayaquil, ante estos hechos criminales activamos el puesto de mando unificado de la Policía Nacional se encuentra en alerta máxima, dice el Ministro del de Interior, la Fiscalía ha abierto ya eh, las respectivas indagaciones por eh, los atentados ocurridos durante la madrugada de hoy mientras que Paola Flores dice que ha dispuesto la activación de inmediata de los servicios de protección integral de la Zona 1 y Zona 5 de Derechos Humanos ante los últimos eh, hechos suscitados tanto en Esmeraldas como en Guayaquil. 8 de la mañana con 7 minutos.